No, vážení diváci, vážení poslucháči, neviem, či viacej pozeráte alebo počúvate tieto podcasty. V tejto našej sérii sme sa venovali už naozaj asi všetkým aspektom výstavby bytových aj iných budov a mali sme tu projektových manažérov, architektov, rôzne typy alebo rôzne časti developerov, ale nemali sme tu ešte toho koncového styčného dôstojníka, ktorý priamo hovorí e, s ľuďmi, keď si idú vybrať alebo kupovať ten konkrétny byt, v ktorom budú bývať. Preto som rád, že v dnešnej časti môžeme privítať Petra Markoviča, e, riaditeľa, majiteľa, zakladateľa realitnej kancelárie Kasma Reality, ktorá bola okrem iného vyhodnotená ako najlepšia realitná kancelária e, vo svojom regióne v roku 2019. Ale nebudem dlho rozprávať, skôr to nechám na teba, Peter. Prosím ťa, povedz mi, že jak si sa vôbec k tomu dostal, k tým realitám, lebo to asi nie je také, že od detstva som chcel byť realiták. A povedz mi o vašej kancelárii, koľko tam máš ľudí a ako fungujete. Tak ďakujem za pozvanie. A díky Tomi, takže v podstate ono to začalo v nejakom 2005-2006, kedy vlastne ja som robil s Talianmi trochu nejaké veci a komponenty na kancelárske stoličky a vtedy si hovorím, že tie odbyty ako keby od nás už idú menej a menej. Uh-huh. Tak si hovorím, budem musieť niečo vymyslieť, lebo je otázka času, kedy to skončí a budem musieť sa zamerať na nejaké iné, iné odvetvie a hovorím si, že ja by som chcel byť odborník v realitách. Už vtedy som si to povedal, hovorím, Jasne. že toto by ma bavilo. Takže vlastne cez kancelárie, hej? A ste, ste aj nejako špecializovaní, lebo videl som vo vašej ponuke väčšinou objekty na bývanie, ale ste že vyhradení takto, alebo že čokoľvek? Ešte vôbec to ako keby takto neberieme. Najmenej sa ako keby zaoberáme tými kancelárskymi priestormi, uh-huh. ale samozrejme tie byty, domy, pozemky, to je ako keby najväčšie gronaše, uh-huh. ale vôbec sa nebraníme aj priemyslu, veľa, veľa priemyselných objektov sme predali alebo prenajali, čiže Jasné. vôbec sa nebraníme ani takýmto. Ako, ako sa to stane, že ste vôbec vyhodnotení ako najlepšia realitná kancelária? Je to, uh, hodnotí sa, ja neviem, spokojné zákazníkov, alebo ako, ako sa to vyberá? Ono v podstate, asi my ako realitné kancelárie to úplne nezistíme, ale uh-huh. čo, čo som počul, že vlastne vyhodnocujú uh, ten marketing online, offline, vyhodnocujú komunikáciu s klientom tých uh, daných uh-huh. maklerov, myslím si, že robili aj mystery shopperov, Čiže v podstate vyhodnocujú, ako reagoval ten daný makler, ako reagovali ľudia, ako funguje právne oddelenie a tak ďalej. Jasné. Čiže v podstate tak globálne Komplexe sa to vyhodnocuje. No, ako samozrejme, ja som tú informáciu nedostal, ja som na to potešilo, že keď som bol ako keby nominovaný a keď sme boli na tom gala večeri a vyhrali sme, tak to bolo ozaj, že veľmi príjemné a bol som veľmi prekvapený, som bol spokojný. Ako Karel Gotele, <laughs> som to opravdu nečakal. <laughs> tak 12 krát. <laughs> Jasné. Vieš čo, Začnem tak hneď akože zostra, lebo vidíme, že tie ceny všetkého idú hore, ale tie nehnuteľnosti, už x krát som počul, že sú na vrchole. Sú na vrchole, praskne to, alebo čo no, si myslíš? Vieš, ono, my to vnímame tak, že každý rok si hovoríme, že tak toto už je asi úplný strop a to mm-hmm. už asi ďalej ani nemôže ísť a každý rok asi taký posledný 4-5 si to hovoríme a teraz je toto isté. Mm-hmm. Že vlastne áno, za posledné 2-3 roky to bolo ten graf stúpania, bol niekde na úrovni 20 až 20%, čo ročne, je, ročne, čo je obrovské číslo. A bežne v minulých rokoch to bolo na úrovni možno 5 až 10. Čiže mm-hmm. tie posledné 2-3 roky boli extrémne a koľkokrát sa zhodnotili nehnuteľnosti až možno aj raz toľko. Aj, že vlastne tie nehnuteľnosti, čo stali 100, stoja 200. Aj tri roky dozadu. Takže ťažko sme ešte na vrchole. Alebo... My predpokladáme, že vlastne tie ceny by mohli ísť jemne už hore, že nepôjdu už takým rýchlým stupňom. Hmm. 
Ale padať nebudú. Nerátame s tým. Rátame možno, že uvidíme, čo spravia tie vysoké úrokové sadzby, ako keby koncom tohto roka, kde majú byť niekde na úrovni 4,5-5%. Čiže vtedy uvidíme, že vlastne tie staré nehnuteľnosti by mohli ísť dolu. Uh-huh. Hovorí sa možno o nejakých 10%. Uvidíme, nevieme vôbec v tejto chvíli, ako keby nemáme... A, a čo ľudia vlastne preferujú? Starú neprerobenú nehnuteľnosť, ktorú si sami spravia, alebo niečo, že na kľúči, kde sa nás... My práve vnímame, že skôr tí ľudia by chceli radšej priplatiť trošku. Ale má to hotové. Že ideálne, že je úplne aj s nábytkom, že sa predáva Jasne. byť s nábytkom, vtedy Vážne. sa najlepšia predáva. A to, to je vidieť tak, taká zmena oproti, ja neviem, ešte pred desiatimi rokmi, čo Slovák to stavbár, tak si to ľudia všetko lepili a teraz... Áno, áno, dnes je tá situácia trošku iná, lebo tí ľudia fakt chcú prísť za ideálne s kufrom a bývať s kefkou a nasťahujem sa a bývam. Uh-huh. To je ozaj, že 90%, čo, čo my máme klientov, by boli najradšej mali takto. Samozrejme, aj čiastočná rekonštrukcia, čiastočné zariadenie, tak je to OK, lebo už ano. nemáš alternatívu. Ano. Dnes trošku je tá situácia zase iná ako 3 mesiace dozadu alebo 4, kde vlastne vtedy bola tá ponuka menšia a väčší dopyt. Dnes je tá ponuka väčšia a trošku ten menší dopyt. Zrovna dnes som hovoril s jedným developerom, ktorý má projekty na východnom Slovensku a tam je situácia taká, že ten trh ako keby neexistoval, pretože všetko sa predá pod rukou, ani sa to nestihne zverejniť. Čo ma dosť prekvapilo, vedel som, že Bratislava, Trnava, Západné Slovensko také, ale že už aj východy taký, že... Áno, áno, sa to posunulo aj cez ten stred, aj Banská Bystrica napríklad, keď stred ano. zoberiem, tak vlastne pred tromi rokmi tam išlo oze, že ja neviem, o 1500 eur nižšia cena za meter štvorcový bola. Ano. Dnes je tá okolo 3500 za meter. Uh-huh. A čo ako keby im tam ten trh extra nejšiel, ale dnes to fíči perfektne napríklad Banskej. Ale ten trh my nerobíme ale mám tam kamarátov. Mm-hmm. Čiže ste vyslovene ako keby regionálne zameraní na západ. Áno, my sme prioritne Trnava, ale máme pobočku v Senci a v Bratislave, čiže tento západ až po Šamorín. V Šamorín sme predávali jeden projekt, takže vlastne nemáme problém celý tento západ pokryť. Mm-hmm. Briti hovoria, že teda pri nehnuteľnostiach rozhodujú tri veci, location, location, location. <laughs> a je to aj u nás, tak je tá lokácia akože ten primárny faktor? Vo veľkej väčšine áno, ale stalo sa nám napríklad pár prípadov takých klientov, že chcel dvojizbák, vymyslím si v Trnave, keď to zoberiem, že sme odtiaľ, že dvojizbový výlučne na družbe napríklad ano. a kúpil si trojizbák na Ličianskej. Čiže Jasné. ono nie je úplne, všetci sú rozhodnutí, že presná lokalita, ale áno, je to veľmi dôležitý faktor, že čisto lokalita, alebo potom už konkrétne možno nejaký bytový dom, že keď už idem aj do nejakej horšej lokality, uh-huh. tak je to o tom, že nechcem ísť úplne do toho geta, ale chcem ísť aspoň do tej nejakej slušnej časti. A vlastne preferujú viacej ľudia tie byty alebo tie rodinné domy a preferujú mesto alebo vidiek? Lebo v tých 90. rokoch to bol taký odliv z tých miest na vidiek, potom sa zdala taká vlna, ako keby sa to vracalo naspäť. No a dnes neviem povedať, ako to vyzerá. No, to by som si musel úplnú štatistiku ja spraviť za celý minulý rok, že to bolo, ale nevnímame to, že by to bol že nejaký odliv alebo príliv mm-hmm. do toho mesta. Čiže vyrovnanie obidva sa Nevnímame to takto, lebo mm, skôr tí mladí ľudia sa uchylujú ísť k dobytu, lebo nechcú ísť ako keby hneď do rodinného domu. Ano. A už po nejakom čase, keď už je to nejaký 5-6-7 rokov, príde priateľka a prvé dieťa, mm-hmm. tak vlastne už vtedy riešia to bývanie v rodinnom dome väčšinou. Jasné. Ono to nie je nejaký, že odliv príliv vôbec. Uh-huh. A tie nehnuteľnosti stále ľudia berú, buď teda ako hovoríš, že na, na svoje bývanie, alebo častokrát vidíme teraz aj investičné byty, lebo teda nestrácajú na hodnote, je to vec, ktorá sa ti stále ako keby zhodnocuje a získava na tej cene. A keď hovoríme už o tých klientoch, ktorí možno, že si nevyberajú prvý byt, ale už to chcú také, že dobre v tomto byte chcem zostať 
10 a viacej rokov, tak na čo by si podľa teba mali dávať pozor, keď ho vyberajú? Ako pokiaľ by som už vyberal byť na bývanie pre seba, že to nie je ten uh-huh. druhý investičný, tak by som určite prioritne pozeral na lokalitu, ale skôr by som to pozeral na ako takú bytový dom, alebo teda nejaký komplex, kde je to skôr novšie ako uh-huh. staršie. Lebo pri tých starých bytoch skôr máte problém, že máte tam vyššie energie, nie Jasne. úplne, že vybraných susedov. Čiže pri tých nových nehnuteľnostiach je to výhoda, že vlastne ďaleko nižšie energie a mám tam aj takých iných, in, inú skupinu ľudí, uh-huh, susedov. Zložku, hej. Áno, keď to tak zoberiem, že ozaj, že Petršalke, zoberiete si starý bytový dom ano. a hneď vedľa je nový postavený, tak to nie je to isté. Už len zložením tých ľudí, čo tam bývajú. A pokiaľ máš klienta, ktorý už ide akože do nejakého investičného bytu, ktorý chce prenajímať, tak tam sú nejaké iné tie kritériá, že čo sa, čo sa lepšie prenajíma, ak budem raz mm. veľký a bohatý? Ako, ono to je v princípe jedno pri prenajme, lebo mm-hmm. málo kedy sa stane, že ľudia si vyberajú po schode orientáciu, že nechcem tento byt, lebo nemá výhľad tam a tam. To je skôr Jasne. pri kúpe, ale pri prenajme to je úplne jedno. Ja mm-hmm. by som sa zameral skôr na tie novostáby, lebo v tom prípade vám vychádza ako keby ďaleko lepší zisk na konci dňa, mm-hmm. alebo vyšší výnos, kde vlastne tie energie sú, dajme tomu, 100 eur, ale pri tom starom byte to môže byť kľudne aj nejaký 70 eur navyše. A teraz si spomenul druhýkrát tie energie a vidíme, že tá situácia je stále horšia a horšia v Európe. Je to, je to aspekt, ktorý, o ktorý sa ľudia zaujímajú, keď kupujú nehnuteľnosť, že koľko tam budú platiť? Alebo im... Áno, ako, každý, každý jeden človek, ktorý príde na obliadku, sa pýta samozrejme na energie, ale ono to bolo historicky vždy. Je, že ono mm. to nie je nič dnes nie je to výrazné, dnes. Mm. ale samozrejme je to dôraznejšie, že na to sa pýtajú ozaj, že do detailov, že koľko je tá elektrika, koľko je tam teda, keď tam je samostatný kotol napríklad, koľko je aj ten plyn. Mm-hmm. Ale väčšinou tých, tým, že to robíme lokálne v Trnave, tak my máme najlacnejšie kúrenie, čiže to Vďaka kúrenie áno, z Jaslovských bohuní, čiže tam ako keby nevidím problém. A tá elektrika či je pri trojizbovom byte nejakých 35 eur, alebo bude 50, ako, ako nemyslím si, že to je nejaký veľký, veľký problém. A vlastne tie energie sú jedným z tých aspektov toho komfortu bývania a my sa tomu dosť venujeme aj v týchto podcastoch. A sú tam potom ešte aj ďalšie veci, ktoré z hľadiska toho pohodlia ľudí zaujímajú, ja neviem, akustika, presvetlenie toho bytu, alebo ja neviem, že kvalita vzduchu, nejaké vetranie, alebo proste berú, čo je dostupné? Uh, áno, pred pol rokom by som povedal, že berú, čo je dostupné a berú to, čo je ako keby na trhu čo najskôr dostupné, uh-huh. že je dokončené, pri konkrétne napríklad bytoch nových alebo rodinných domov, čo sa stávajú, ale dnes, dnes už prihliadajú aj na iné veci, že proste ozaj tá energetická náročnosť Napríklad, či tam pri tom rodinnom dome nie je náhodou fotovoltaiky alebo teplné čerpadlo, mm-hmm. ktoré je úspornejšie, alebo je tam nejaký starý kotol, novší kotol, že tie energie sú veľmi, veľmi dôležité. Mm-hmm. Keď tam je fotovoltaika napríklad, tak to tomu človeku ako keby pomôže sa rozhodnúť, že pre ten dom, ktorý sa zvažoval, že kúpi. Jasné. A napríklad pri bytových domoch akustika zaujímajú sa ľudia, že z čoho je tá stena so susedom a budem ho počuť, nebudem počuť, alebo... Áno. Ako v dnešnej dobe podľa mňa ešte stále si je tá konzervatívnosť tých ľudí, že chce mm-hmm. mať tú, tú murovanú priečku, mm-hmm. ale pritom ozaj tá, ten sadrokartón má tepelno aj zvukovizolačné veci, perfektné mm-hmm. vlastnosti, čiže Jasne. ľudia sa toho trošku boja. Čiže napriek tomu, že star... tie technické vlastnosti sú lepšie, tak proste tá psychológia ano, ako keby je limitujúca. To je to isté, keby som povedal, že drevodom je trošku lacnejší a už zvukové izolačné, ale už dnes nie, ale že či by si rozhodli pre murovaný, ale je tam rozdiel, dajme tomu, mm-hmm. 15 tisíc eur pri rodinnom dome, ano. tak si všetci zoberú tú murovanú. Mm-hmm. 
Hey, a pri sádrokartonu... Bývam to v drevom dome, silno odporúčam. Áno, hey, hey. Ale a tým, super, tým sádrokartonom, uh-huh. keď to zoberiem tak, že ozaj je to dobré, je to usporiť to trošku aj ten, ten priestor, lebo nie je to také široké, ako je pri murovaných. Čiže ja by som to možno doporučoval do budúcna, napríklad je to asi úplne najbežnejšie. Uh-huh. A už dnes, ako keby vidím aj v, tých, v Trnave, aj v iných projektoch, tí ľudia, investori, už to tam dávajú čím ďalej, tým viac. A minimálne priečky. Ja... To som sa išiel spýtať, pretože máme teraz niekoľkých bratislavských developerov s väčšími bytovými projektami a zdá sa, že toto bude pomerne populárna kombinácia, že tie medzbytové steny budú využité ako statické, nosné, betonové ano, napríklad ano. a všetky priečky sa potom robia kartonové, lebo máš variabilitu pôdorysnú a podobne. No to je prvá vec samozrejme a potom samozrejme druhá vec je ten suchý proces, lebo ten suchý Jasne proces tak. ušetrí výrazne čas Strašne. Hej. Veľmi veľa. Sam som sa popálil, že som to doma neurobil. Ale teda mm, omietky. Jasné. Ale teda ozaj to schnutie, tie mokré procesy, to je ozaj veľmi dlho. Mm-hmm. A pri tých projektoch, ktoré potrebuje človek ozaj že točiť, tak je to výrazne úspora času. Dobre, povedali sme si o teple, povedali sme si o akustike. Svetlo alebo výhľady a celkovo mm-hmm. ten optický komfort. Keď sme riešili nejaké projekty, ty si mi viackrát prizukoval, že klienti chcú väčšie okná, ano. povedzme znížené parapety a tak. Je to také, že uh, už si potrpia na tom, hej, že ak, ako máme svetlo, ako Sú samozrejme vidia. klienti, ktorí chcú mať ako keby severovýchodný byt, ale uh-huh. veľká väčšina, keď to zoberiem, že 70 na 30, chcú mať ten byt presvetlený, chcú mať, mať svetlý, napriek tomu, že nemusí byť na juh alebo západ, ale keď tam dáme veľké okna, tak samozrejme toho svetla tam ide výrazne viacej uh-huh. a je to lepšie. Čiže áno, ľudia chcú určite svetelnejšie byty. Máš za sebou aj nejaké projekty, kde bola rekuperácia alebo nutné vetranie a pýta sa na to aspoň časť klientov? Alebo... Vieš čo, no čo teraz my aj teda predávame, tak tam sú tie okna také rekuperačné, ale teda ano, ano. v úvodzovkách rekuperácia. Alebo potom, keď sme predávali projekt v Trnave, taký najväčší, uh-huh. nebudem konkretizovať, tak tam oni mali také, že prírodzené odvetrávanie sa to volá, to je len taký, ano, ano. taký nejaký Hej. mechanizmus vedľa okna a funguje to celku fajn, lebo sám som si tam kúpil jeden byt a je to dobré, nemusím človek vetrať, je to pustené na jednotku a pekne si Jasne. to cirkuluje vzduch. Je a be, berú to aj tí klienti ako pridanú hodnotu? Alebo... Oni to veľká väčšina nepoznajú, nepoznajú to. Aha, jasné, no, čiže nepoznajú. Oni prídu Aha. a veľa, veľa ľudí to nepozná. Oni prídu, že a toto čo to je? Ja hovorím prirodzené odvetrávanie, že taká jednoduchá rekuperácia, ano. ale aj rekuperáciu veľakrát musíš vysvetliť, čo to znamená. Jasné. Čiže vlastne oni prídu, ja vysvetlím, a oni, OK, je to len pridaná hodnota toho bytu, Aha. ale svojím spôsobom, po, až keď to začnú využívať v tom byte, zistia, že to je dobré. Jasné. Ja, ja sa hlavne stretám s týmito systémami pri našich projektoch, kedy napríklad robíš akustické posúdenie celého toho objektu, aj na jednom našom spoločnom sme mali takýto prípad, kde vlastne keď si pri hlučnej, hlučnej ceste, tak uh, musíš posudzovať akusticky ten byt, Áno. keď sa vetrá, čiže otvorené okna. Uh-huh. A vtedy je tá hlučnosť taká, že nesplňa normu. Áno. A práve keď máš nejaký takýto systém nuteného vetrania, tak vieš dodržať aj to odhlučnenie bytu a aj tú kvalitu vzduchu. Áno, áno, áno. Ako, uh-huh. Podľa mňa to je len otázka času, že to bude štandard v každom byte, že ktoré Asi, sa budú áno. dnes stávať, ale je to štandard už napríklad dnes pri rodinných domoch. Mm-hmm. Pri tých rodinných domoch myslím si, že 99% už rekuperáciu tí investori dávajú. Aspoň Jasne. ja nemám jeden dom v ponuke, aspoň neviem o tom, 
že by tam nebola rekuperácia. No, no je situácia taká je vďaka novej, e, už staršej energetickej norme, že vlastne dom v triede A0 nepostavíš bez nejakého takéhoto Aha. systému. E, dobre, Slováci sú relatívne konzervatívna krajina a čo som pozeral, myslím, že sme nejaký tretí, štvrtý v Európe, čo sa týka podielu bytov a domov vo vlastníctve. Projetuším Rumunsko. Uh-huh. A čím ideme viacej na západ, tak tým ako keby klesal ten podiel asi aj sa to týka tej menšej dostupnosti hypoték, aj, tým, aj toho životného štýlu, že ľudia viacej ako keby išli do nájomných bytov. Odliadnúc od toho, že u nás ten trh takmer ešte neexistuje, tak e, zaujímajú sa klienti aj o takúto firmu, by, formu bývania, robíte, robíte aj najmy, alebo e, napríklad, keď máš developerský projekt, je tam nejaká snaha vytvoriť aj nájomné byty, alebo to ešte nedozrelo? Vieš, no je to podľa mňa len otázka času, kedy to sem celé príde. A ono to bolo aj historicky dané, že my sme zvyknutí vlastniť. Že mm-hmm. naši rodičia, parababka, všetci vlastnili tam, kde bývali. Ano. A až teraz sa to začína posledné roky meniť, že je viacej nájomných bytov. Tí mladí chcú bývať sami. Niekedy to bolo, že v záhrade postavil syn, potom ďalej v záhrade postavil druhý syn a tak ďalej. Čiže dnes to už nie je možné. Čiže tí mladí väčšinou chcú ísť sami bývať. Mm-hmm. Koľkokrát je to už od 18, od 20 rokov, výnimočne. Väčšinou to je trošku neskôr. Ale... Už je to trošku ťažšie a tým, že tie ceny idú tak vysoko hore, ja mám rodinu vo Švajčiarsku a tam je to 90%, podľa mňa bývajú všetci v nájmoch. Uh-huh, Ale je to určite. historicky dané, že vlastne roky, rokuce celá rodina žije v celý život v nájme a jeho rodičia. Čiže v podstate áno, potom už keď sa príde, že k nejakému lepšiemu ako keby príjmu alebo má nejaký lepší job, tak vlastne si už kúpi ten dom, hej, stojí milión, uh-huh. dva milióny frankov, napríklad pri Curychu, ale tam 90% ľudí býva v nájme. Uh-huh. A to len kvôli tomu, že tie ceny nehnuteľnosti sú tak vysoké, že sa im neoplatí brať hypotéka. Takže ten nájom je nižší ako hypotéka. A to už smeruje aj k nám. Že vlastne my budeme mať vysokú hypotéku a tí ľudia radšej budú bývať v nájme, lebo ten, ten nájom je reálna trhová hodnota nižšia, ako keby som mal hypotéku. Poviem príklad, že keď ty si budeš chcieť kúpiť tú štvorizbový byt a bude stať 500 tisíc eur a budeš mať dať svojich 200 alebo 150 tisíc a sa 350 si zoberieš hypotéku. Uh-huh. Tá hypotéka bude vo výške 1500 eur. Jasne. Ale nájom 1200. Uh-huh. Čiže ty si to potom zvážiš, že nedám tam všetky peniaze, budem môcť chodiť po dovolenkách, kúpim si, poteším sám, poteším moje deti a bude to jednoduchšie. A radšej budem takto celý život najmä a keď budem mať aj vyšší príjem, tak zmením možno len to bývanie. Vieš, že posunie sa, či už je to kvôli jobu, alebo uh-huh. je to vlastne len zvýšiť svoj komfort. To si už XT developer, lomeno realita, ktorý mi te, takéto niečo potvrdzuje. Dokonca tie najmy vedia byť rentabilné pre toho staviteľa už na úrovni niekoľkých stoviek eur. Čiže výrazne, výrazne pocitné hypotéky sa dostávame. Ty si spomínal ale na začiatku, že máš klientov, ktorí keď kupujú ten, povedzme, prvý štartovací byt, teda, tak stále ho kupujú, hej? Uh-huh. Že stále ho chcú mať vo vlastníctve, aj keď vie, že tam bude, povedzme, 5 rokov alebo koľko, aj tak preferuje tú kúpu pred najmom, alebo je to proste dané tým, že nemá tú možnosť si ho prenajať? Vieš čo, no my čo máme skúsenosti, tak doteraz stále si, si to tí ľudia kupujú. Stále uh-huh. si to kupujú. A iba tí, čo nemajú možnosť, že, že nemá taký príjem, aby dostal tú hypotéku, doteraz tá, tá hypotéka bola lacná. Čiže skoro všetci dostávali hypotéky. Dnes to bude ťažšie, čiže tí klienti budú musieť ísť do najmov. Uh-huh. Pravdepodobne tieto zmeny si budú žiadať, alebo možno samé vyvolajú nové, nový typ investorov, ktorí proste postavia bytový dom s tým, že vedia, že v ňom majú 
prostriedky štvrtstoročia viazané, mm-hmm. kým, kým sa im vrátia mm-hmm. a sú ochotní proste počkať si na tie peniaze, kým Vieš, sa im dnes, dnes my robíme aj väčší, väčší projekt v Trnave a uvažuje sa aj o tom, že proste jedna etapa sa postaví čisto do prenajmu. Mm-hmm. A je to, len, je to len o tom, že ten dopyt je menší a oni si radšej postavia tie bytové domy. Možno aj prvý, aj dvo, druhý, aj piatý rok to budú prenajímať, ale potom, keď to budú predávať, tak tá bude cenovka výrazne vyššia ako dnes. Jasné. Čiže keby to dnes predávali, vymyslím si, typický dvojizbak, ktorý stojí 150-160 tisíc v Tanave, tak vlastne my nerátame, že bude o 5 rokov pod 220. Áno, áno. Hey, Čiže... Ale teda to je samozrejme teória, ale presne tomuto sa uchýľujú väč- viacerí väčší investori, že vlastne určitú časť si vyselektujem, tu si nechám na predajom uh-huh. a zvyšok budem predávať. Čiže vlastne z toho najmu sa mi ako keby amortizoval a, a potom, ke- keď ho mám splatený, tak ho môžem znovu ešte predať. Hej. Áno, alebo keď si už oslobodený od platená daní. <laughs> áno, toto je, to je rokov, veľmi, veľmi dôležitý pohľad. Že si oslobodený, áno. áno. Čiže nielen ako keby tá... Uh zatiaľ formálna deklarácia štátu, že sa snaží podporovať nájomné bývanie, ale ako keby aj, aj ten trh samotný prichádza na to, že ten model nemusí byť ekonomicky nezaujímavý, hej? Áno, ako dnes sme sa stretli napríklad, že aj jedna veľká poisťovňa, alebo sporiteľná, tak kúpila veľký počet bytov, celý objekt, jeden v Trnave a uh-huh. si ich prenajali. Len kvôli tomu, že videli ten do, veľký dopyt a videli, že vlastne to tu chýba, že to je diera na trhu, a proste to celé, celý, celý jeden blok, vyše 51 bytov to bolo, tuším, uh-huh. všetky zariadili a prenajali. A mali na to, že nejaký deadline, že do jedného roka to prenajmeme a prenajali to za 4 mesiace, 51 bytov. A to bola akože banková alebo finančná ano, inštitúcia, ano, ano. Pretože u nás ako keby ešte chýbali tie produkty, čo vidno už na západe, že si kupujem podiel v bytovom dome bez toho, uh-huh. aby som mal konkrétny byt, ale ano, proste ano. som tam podielník a znášam náklady, ale mám z toho aj výnosy. Ano. A takže vidíš, že aj finančné inštitúcie ako keby menili postoj alebo majú ochotu už banky podielať sa na financovaní nájomného bývania, pretože aj pre nich je to ako keby dlhšie. Vyzerá to tak, že áno, že myslím, že aj Tatra banka kúpila niekoľko objektov uh-huh. tu v Bratislave, celý spodok obchodný, celý retail. Ano. A neviem, či aj nejaké byty, to som sa už nedopatral, ale viem, že napríklad ďalšia komunálna, myslím, že skupuje celé objekty. Uh-huh. čisto do prenajmu. Čiže áno, má to efekt, je to budúcnosť, vieme, že to tu bude dlho. Uh-huh. Čiže nerátajme, že, že sa to nejak klakne možno o dva roky, alebo o tri, to vôbec. Jasné, jasné. Dobre, čiže nehnuteľnosť je stále tá dobrá investícia, ktorá je zaujímavá nielen pre solventného individuálneho investora, ale aj pre inštitúciu. Určite áno, ale aj pre fyzické akékoľvek osoby. Doteraz tie hypotéky boli veľmi lacné a tí ľudia to nakupovali. A aj keby si to kúpoval pred pol rokom, pred rokom tú nehnuteľnosť dnes máš už svojím spôsobom v úvodzkách zarobené, že tam je už nejaké navýšenie vzhľadom k trhovej hodnote dnes. Uh-huh. Čiže vlastne ono sa to oplácalo a bolo to dobré. Bolo, tí, čo to využili, tak to bolo všetci Jasne. zarobili. Ja sa ešte tak okolkou vrátim, ty už si to spomínal, tie suché procesy pri výstavbe, ale to sme ako keby viacej hovorili o tých bytoch, aj keď si spomenul tie drevostavby. Uh-huh. Keď predávate rodinné domy, uh, vidíš nejakú ako keby trhovú nevýhodu v drevostavbách, že stane sa, že klient povie, že to je drevostavba, to nechcem, alebo máš klientov, ktorí naopak vyslovne hľadajú drevostavbu? Vieš, jedného z osto. Mám zo takého, že čo by chcel možno drevodom. Uh-huh. My, čo sa stretávame, veľká väčšina pozerajú len murované domy, ale napríklad teraz je ten trh je veľmi slabúčky s tými drevodomami. 
Čiže ozaj, že tých, tých... Zmysl, že je tá ponuka nižšia? Ono no, možno aj tí investori vyhodnotili správne, že ozaj nebudem robiť drevodomy, lebo sa mi nepredávajú, alebo sa ťažšie rozhodujú tí klienti a predá sa ten dom až vtedy, keď je buď hotový, Mm-hmm. alebo už nie je v tej danej lokalite nič a je on posledný. Jasné. Čiže väčšina ako keby tých projektov sa predáva ešte z papiera a ak sa predá drevostavba, tak, tak sa predá ako veľakrát až po, pri dokončení, pri dokončení holodomu alebo aj na kľúč. Mm-hmm. Jasné, rozumiem. Čiže to konzervatívne správanie ako keby, keď si spomínal to Švajčiarsko, kde mm-hmm. dokonca už aj v bytových domoch začínajú z veľkej časti, ak nie dominovať, ale do, dorovnávať sa drevostavby, tak tam ešte nie sme myšlienkou. To ešte veľmi ďaleko bude asi podľa mňa. <laughs> Dobre, keď hovoríme o tých nových technológiách, ale to už som možno futuristický, tak z hľadiska tých investícií, tak teraz dosť majú ako keby trend kryptomeny. A všimol som si to pred pár rokmi už v zahraničí, že si môžeš za x bitcoinov kúpiť byt, ale mm-hmm. mňa tak veľmi prekvapila správa tento týždeň, ktorú som čítal. Uh, jeden bratislavský developer, dokonca je to blízky partner Sango Benu, s ktorým spolupracujeme, mm-hmm. tak začal teraz ponúkať jeden veľký svoj projekt, uh, takže si klienti môžu zaplatiť aj bitcoinom uh, neuvažujete nad takýmto niečím veľmi futuristickým, alebo nemali ste klientov, ktorí sa o také niečo zaujímali? Vieš čo, asi zatiaľ som sa nestretol s tým a asi majú nejaké informácie, že nepojde dolu. Uh, <laughs> no on už to... je tak dole, že... Áno, ale vždy to má priestor ísť dolu, samozrejme. Hej. Je to virtuálne, ale neviem si to reálne predstaviť, uh-huh. ako ja vôbec. Jasné, a vôbec. asi aj tie daňové zákony a podobne sú Áno, také to ešte nie je sranda, vôbec som v tom není doma, Jasné. v tej virtuálnej mene, ale akože mám niečo nejaké kryptomeny nakúpené, ale to je ako že je podrobné len kvôli tomu, že sa s tým hrám a to tenšie a baví, ale že by som to študoval do, do podrobná a sledoval nejaké zahraničné weby, že čo sa vyvinie a kde ktorý padne, ale ktorý pôjde hore, tak to nie je skôr zábava. A máš nejaké také akože developerské typy, že čo bude taký trend, povedzme aj naši poslucháči architekti, na čo by sa mali sústrediť, alebo čo, čo by bolo také, že čo sa vám určite predá do budúcna? Ja som sa zastancom vždy veľkých balkónov, veľkých teraz a zelenej strechy. Mm-hmm. A to mňa ako keby teší vždy. Čiže ja by som to skôr doporučoval možno aj každému investorovi, ktorý sa začína venovať tomu alebo robia aj projekty. Že... takto, lebo obyčajne som to vnímal, že to berú mnohí ako takú povinnú príťaž, že tak ja, musíme tam niečo spraviť. Ja práve, že vidím výhodu vlastne, keď aj my sme spolu robili s našimi projekty, tak vlastne ja som dával za podmienku, aby tie balkóny boli široké, aby boli veľké, lebo ano, to vidím ano. ako výhodu, či už bude mať, ja neviem, 8 metrov štvorcový alebo 6, ale bude mať 3x2 metre, tak to máš lepšie, ako keby si mal meter krát 5 alebo meter krát 6. Jasné. Čiže mať tú plochu, ktorú aj exteriéru využiješ, či už je to na nejaké sedenie alebo malý grilík, alebo proste posedenie večer alebo ráno kávu. A predpokladám, že ľudia si to teda pýtajú, hej? Presne tak, tak určite no. ďaleko rýchlejšie predáš byť, ako keby si tam mal ten balkón, mm-hmm. že meter široký a je to čisto len na fajčenie, alebo proste pozrieť susedov, že čisto nie je vonko. A takýmto trendom sú aj tie malé záhradky na, pri prízemných bytoch. Nemajú ľudia obavy o bezpečnosť, že pokiaľ mám francúzske dvere a som niekde na sídlisku, tak uh, nestretol sa s takým, že bojím ale, sa? Ale áno, ako ľudia majú obavy z toho, mm-hmm. že keď som úplne na zemi. Niektoré projekty sú aj také nadstavené, že tu máš nulu, máš na meter a pol, a plus zábradle, čiže to máš 2,20-2,50 výška, čiže tam je to ešte OK, ale keď máme aj my taký projekt, tak máme ho priamo na zemi, tak je to trošku také uh, ľudia, že sa boja, majú mm-hmm. obavy, ale keď ich nemáš moc, tých bytov, tak ich vždy Jasné. predáš. 
My ich máme dva, takže sme úplne v kľude. Rozumiem. Dobre, ešte, ešte by som sa tak dotkol mobility. Pri mnohých týchto projektoch už ako keby sa viacej počítalo s parkovaním alebo s nabíjaním elektromobilov. Mm-hmm. Je to niečo zase, robíte to? Robíte to z vlastnej iniciatívy? Pýtajú si to klienti? Ako to vyzerá? Vieš čo, no, tým, že my máme projekty už rozrobené tak celku dávno, tak by som možno dnes to inak trošku riešil, že tých elektronábíjačiek, alebo celkovo by som ich tam dal viacej. Mm-hmm. Priznám sa, že ani neviem v našich projektoch, koľko ich máme. Ale, dobre. Máme. Okay. Ale, ako určite by som, je to budúcnosť, ja mám sám elektrické auto mm-hmm. a by som ich tam dával čím ďalej, tým viac, lebo je to budúcnosť. Je to, je to budúcnosť, ktorá, okay. ktorá nás tu čaká najbližšie. Čiže, keď si to tak skúsim zhrnúť, tak to, čo ľudí trápi, je samozrejme dobrá poloha, pekný výhľad, dobré presvetlenie, zaujímavé sa o akustiku. Mm-hmm, určite A... akustika je veľmi dôležitá. Jasné. Ty odporúčaš teda exteriérové priestory typu záhradka, balkón, zelená strecha. Áno. A vravíš, že už aj tá elektromobilita je takým faktorom, ktorý môže ovplyvniť to rozhodovanie. Hej? No aj, aj to, samozrejme, lebo ty, keď napríklad predáš prvých 7 bytov, 10 bytov z 20 a všetci si zoberú elektrickú nabíjačku a máš ich tam 7, tak automaticky zatváraš dvere vlastne tým ostatným, ktorí by mohli teoreticky prísť neskôr. Uh-huh. Čiže áno, musíme pozerať na to, že aby sme tých elektrických prípojok mali veľa, aj keď nie je to ľahké, lebo zase ti nedá veľmi ľahko, ako keby takú kapacitu, ktorú budeš možno potrebovať pre všetky tie parkovacie stáťa, ktoré máš. Hmm, rozumiem, čiže státa. potrebuješ mať ošetrenú lokalitu, kvalitnú trafáčku alebo niečím podobným. No áno, to zase ti dá, alebo ty si vyžiadaš hmm. nejakú kapacitu a keď oni ti ju nedajú, tak budeš musieť rátať s tým, čo ti dajú. Jasné. Lebo tam už nie je väčšia kapacita. Ale k tej akustike ešte by som pridal. A v dnešnej dobe dosť ľudia pozerajú pri novostavbách na to, aby som nepočul suseda napríklad z vrchu, zo spodku, hlavne z boku. Uh-huh. Čiže keď majú koľkokrát spojené, že je stenou obývacie miestnosti, tak alebo spálňa obývačka, čo je najbežnejšie, ano. tak vlastne je veľmi dôležité, aby ten medzibytový priestor, ktorý je vyplnený väčšinou betonom alebo tehlou, tak aby bol veľmi dobre odlučený. Uh-huh. Lebo potom sa, sa potom stávajú také veci, že ľudia reklamujú, že počujem to, samozrejme potom sa robia. A to som sa šiel spýtať. Áno, čiže dostali sa do takej situácie. Ano, ano. Lebo ja som sa dostal s iným developerom, že mm-hmm. reálne si to nechávali premerať a skontrolovať, či je to mm-hmm. splnené normálne. Áno, áno. Čiže ja, ja aj naše veci, ja si budem na toto dávať pozor, aby ten stavebník tam dal to, čo sa navrhne. Rozumiem. V realizáku. Petr, tá polodina strašne rýchlo ušla. Už je preč? <laughs> áno, už, už je preč. Aha, okay. Ďakujem ti pekne za, za vynikajúci pokec. Myslím si, že by sme tu ešte x krát dlhšie asi, mohli byť. Asi, áno, sa neprešli toho veľa. Teda. <laughs> Držím palce pri Ďakujem. tvojich ďalších projektoch a verím, že sa počas sezónu stretneme a zhodnotíme si, ako dopadli tie veci, ktoré máte vo výstave. Dobre, ďakujem, ďakujem za pozornie. Majte sa, vidíme sa na budúce. Ďakujem.